0: estamos aqui com mais um podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, juntamente com... Carol Miyazaki. E, e vamos trazer o que hoje, Carol? A gente
1: vai falar sobre o processo da gente ir para o exterior, né? E a separação que muitas vezes acontece da nossa família. Coisas que a gente vive nessa separação, nesse ir para o exterior. E marcas que podem ficar dentro da gente, né? A gente já estava conversando um pouco sobre o que, que a gente ia trazer e aí, por sincronicidade do universo, a gente começou a falar sobre essas questões, né, mano?
0: Sim, quando... quando uh, já existe uma estrutura familiar, né? Que exatamente não era o meu caso, mas era o um caso, enfim... Passei por isso dentro da, do, do, da minha família, né? De que já tem uma estrutura familiar e aí parte dessa estrutura vai o exterior e parte fica... E aí, como que é a leitura disso para quem vai e para quem fica, né? Acho que muita gente pode se reconhecer nisso. Com você foi assim, Carol? De você, né? Do, da sua família, como foi aí num primeiro momento? Que eu sei que teve dois momentos a sua ida o exterior, né? Num primeiro <risos> momento teve a família junto, mas vezes vocês foram juntos, vocês foram separados. Conta um pouquinho pra gente aí, que acho que muita gente pode se reconhecer nessa história, né?
1: Sim, é, eu tava falando a mana que eu sempre escutei falar do Japão, desde quando eu me conheço por gente, via programas e tal, então assim, desde que eu me lembro, eu ouvia falar do Japão, até via meu pai falando com a minha avó, até a, a religião, por mais que a gente é católico, toda vez que a gente ia pra casa da minha avó, a gente fazia o, a, a cultuava o, o Botoxan, que é o oratório budista, dos antepassados, então assim essa essa presença nipônica sempre esteve muito presente na minha vida e até meu pai conversa com a minha avó em japonês e aí mistura um pouco de português e quando o meu pai é, quando a minha mãe ficou grávida de mim, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai queria vir para o Japão então isso foi até antes de eu nascer essa, essa história é muito antes de eu nascer ele queria vir para cá, que isso foi em 1990 e aí eu nasci. Só que nessa época era bem difícil as famílias virem todas juntas, porque foi a primeira a gente fala a primeira leva dos decacegos voltando, né, para suas raízes de origem. Então as famílias precisavam se separar, né? E aí muitas muitas pessoas vieram, os primeiros maridos e as esposas ficaram. E, ou quando era mulher, né, que era descendente, o marido não, vieram, vinha primeiro as esposas e os maridos ficavam. Aí meu pai, ele, nessa época ele quis vir, só que como eu tinha acabado de nascer e meu pai não quis deixar a gente no Brasil, ele pegou e falou assim: "Eu vou ficar". E aí a gente ficou no Brasil, e a gente não veio, mas estava tipo já meio, até onde eu sei eu tinha organizado algumas coisas para ver se dava para ver isso aqui. Meu pai acabou desistindo. E esse sonho do meu pai vir para o Japão sempre foi algo muito presente. Ele falava que aqui era um país melhor para se viver, que era um, um lugar melhor para criar gente, né? As, é, as pessoas eram diferentes, né? Muito tudo muito correto. Ele sempre falava, ah, o Japão é muito mais correto, muito mais seguro. Então ele sempre comparava o Brasil com, com, o, Japão, com o Japão, né? E ele falava, eu não quero que eu quero dar algo melhor para vocês e eu sonho em voltar para lá. Em voltar, olha que interessante. Eu falo, falei, voltar, mas ele nunca morou aqui. Aí, ir para lá. E aí, é em 2002, quando eu tinha mais ou menos 10, 12 anos. A minha mãe, a minha mãe foi descobrir que a gente estava com que ela tava com câncer. A gente tava vindo para cá, os documentos já estavam tudo pronto para a gente vir, tudo certinho. Meu pai falou assim: vamos fazer um check-up de exame todo mundo. Para a gente ir para o Japão, porque a gente não sabe como vai ser, então vamos, vamos fazer um check-up. E aí todo mundo fez um check-up e a minha mãe é, descobriu que ela tava com um nódulo no, no seio. E ela foi fazer mais exames e tudo pronto, documento tudo pronto, e aí meu pai ficou um pouco assim, ela ficou um pouco assim. E, e eu lembro até que um médico falou para minha mãe, ai, ah, deve ser um nódulo benigno, né? Não, não é nada, só que a minha mãe ficou com alguma alguma coisa ela falou assim deixa eu ir e ver o que que é mesmo que a gente está para ir pro Japão vamos ver o que que é e aí ela foi eu lembro que ela foi em outro médico fez uma biópsia e aí descobriu que ela já tava com câncer e aí a gente ficou no, no Brasil e a gente já tava, tipo pronto preparado para ver e tipo mudou de uma hora para outra com o diagnóstico da minha mãe e aí eu percebi que isso, tipo, foi um grande, assim, uma grande dor também o meu pai, porque ele queria muito vir, mas sabia que o tratamento era melhor no Brasil, e a gente ficou no Brasil, minha mãe ficou fazendo quimioterapia há mais de um ano, precisou fazer cirurgia, e aí, graças a Deus, ela se curou, tá bem hoje, e depois de um tempo, depois que a minha mãe ficou bem e tal, a gente veio pela primeira vez, todo mundo junto, e em 2005, mais ou menos, eu tava com 15 anos. Eu estava aí para ir para o primeiro colegial. Isso deu, acho que só um mês na, na escola lá no Brasil. E aí a gente veio todo mundo junto. E quando a gente veio, a gente morou com outras pessoas que eram parentes nossos. E eu percebo que isso acontece muito. Ou o marido vem primeiro e os filhos ficam. E aí tem essa dor da separação. Ou vem todo mundo junto. Às vezes mora um tempo com outras pessoas, com família ou vai morar no quinto dos infernos, onde não tem ninguém, porque vem já com contrato de trabalho e fica longe de todo mundo. Então, assim, eu percebo esses esses modelos de acontecimento e eu queria saber como que foi sua história. Se... Eu lembro que você falou que seu pai foi. Me conta um pouquinho.
0: Sim, sim. Essa vontade de vir para o exterior já, já era do meu pai, né, na verdade. Eu acho que ele que contaminou a família com essa vontade aí. Então, lá atrás, eu não vou lembrar dos anos com requinte de detalhes que nem você, mas assim, há muitos anos atrás, a, 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 meu pai tinha essa vontade de, de conhecer o exterior, principalmente os Estados Unidos, porque ele tinha essa mesma visão dos Estados Unidos que seu pai tinha do Japão, de que era mais seguro, de que era um lugar melhor para se viver, para se criar filhos... Então ele tinha essa vontade de vir. E aí lá atrás, né, nos anos 90, mais ou menos, é, é, 80, 90, não era fácil né, de, de se é, via... não era fácil de conseguir a documentação, não era fácil de conseguir o dinheiro para viajar, não era nada, nada era muito simplificado, né, muito pelo contrário. E aí teve essa decisão do meu pai vir primeiro, né? Então, meu pai veio, passou um tempo aqui nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. E aí essa, essa separação, né? Esse ele lá e a gente... Ele aqui, na verdade, e a gente lá no Brasil eu percebo que foi dolorido, assim, porque a comunicação não era como hoje, que você pega um telefone e abre um, um, um aplicativo e fala com a pessoa por vídeo, por telefone, a hora que você quiser, né? A gente mal tinha telefone em casa, eu lembro de vezes que a gente ia no orelhão falar com meu pai. Então, era foi uma foi um, um, uma fase bem bem com a sensação de de abandono mesmo, né, porque a gente criança e mesmo adulto, né, quando não tem é, muita clareza da situação ou, ou que aquilo não foi pela vontade dele, né, minha mãe não, não tinha essa essa mesma vontade que nem, como meu pai, né, então a, o processo que, a, a forma como a gente sentiu isso foi um pouco de abandono dele, dele do outro lado do mundo, né, que... Com, com pouco contato. Então foi uma. Acho que muita gente passa por isso, né? De deixar os filhos lá e vir a mulher e o marido trabalharem aqui, o casal trabalhar e deixar os filhos com alguém de confiança. E depois, só depois de muito tempo. Né, buscar essas crianças, isso, isso tudo vai mexendo com a cabeça da criança, né, vai mexendo com a cabeça, vai mexendo com as estruturas, às vezes até dos pais também, né, porque é uma, é uma separação dolorosa aí, né, de qualquer forma eu vejo como uma separação dolorosa. Necessária às vezes, né, para um objetivo maior lá na frente, mas que se não for bem processado, vira uma, um, um sofrimento maior depois, né? E não há dinheiro. Todo dinheiro que você ganha, tem que usar com um o psicólogo depois, por exemplo, né? Se isso não for bem estruturado, precisa, precisa, acaba acarretando sofrimentos maiores, aí. Verdade. E, e
1: a gente, muitas pessoas podem estar escutando, é, quando forem escutar esse podcast, né? escutar e, e se ver né, nessas, nessas situações E às vezes acende alguma coisa Caramba, eu senti né, Essa dor E e, não, e aí Podem perceber que Muitas coisas que vivem hoje têm como base essa primeira informação Dessa separação né? Você falou do, da, da conversa né, De que vocês iam no orelhão é, Eu lembro que quando eu era bem Bem pequena, não tinha ninguém aqui no Japão Ainda é, de, de parente sanguíneo eu falo, mas tem uma tia um tio meu que eu falo tio tio, mas eles não são tios, são tios de consideração que eles são amigos dos meus pais, de muitos anos quando os meus pais eram novinhos e eles estão no Japão, tipo, eu acho que há trinta e poucos anos há muito tempo, e eu lembro que eles mandavam presentes pra gente, é, fora as coisas que eu já contei né, aqui, que eu já estava imersa né, nesse mundo nipônico, a gente recebia presentes dessa, desse meu tio e da minha tia, que é a tia Lourdes e o tio Odacer, ele, a gente recebia presentes deles e cartas, e eu lembro que a minha mãe ligava às vezes no orelhão, né, ou a minha tia ligava para minha mãe do orelhão e falava muito rápido, porque era cartão e comia muito rápido e era bem caro comprar o um cartão, e nessa época às vezes a gente ia no orelhão para esperar a ligação, então assim, é... É muito era muito diferente. Eu lembro que a minha mãe, quando a minha mãe mandava carta e ela chegava a carta no Brasil dela, já tinha muita coisa para falar. E aí eu lembro que a gente cheirava o papel, porque tudo era muito diferente, né? E e aí a gente percebe como que para quem viveu como você, né? Porque eu não vivi essa essa separação dos meus pais, mas eu lembro da minha tia, né, de estar aqui e a gente lá conversando e, e tinha essa essa demora para conversar e essa rapidez quando falava, né? É, quanto que pode doer essa essa separação, né? Você quer falar, quer contar tantas tantas novidades, mas imagine que você tinha que é, fazer um compilado e, e tipo filtrar o que que você queria falar para seu pai,
0: não? Sim, porque aí tinha a minha mãe, tinha minhas outras irmãs, então eram oito. Tudo bem, tchau. E, e eu, você falou de carta, de fato, a gente escrevia carta, a gente recebia cartões postais do meu pai. E foi um, um período curto, assim, de seis meses a um ano, mas isso já foi o suficiente para causar essa lacuna. E também eu me lembro, eu era bem novinha, mas eu me lembro de perceber a dor da minha mãe de não ter certeza. Será que volta? Será que não volta? Será que vai me largar aqui com essas crianças? Ou será que né? Não que isso, que isso fosse uma dúvida é, pautada numa verdade aí, mas fica a dúvida, né? Ele foi, né? Então, a minha mãe também, muito provavelmente, sentiu essa dor da, do abandono e, ficou, e gerou uma insegurança nela também, né? E, muito provavelmente, isso, isso afeta as mulheres também e homens, né? Quando tem que separar dos seus cônjuges, enfim... E, e isso né, é uma informação que permeia né, de insegurança de, de, de medo se vai dar
1: certo ou não né? como que vai ser Sim. Imagino naquela época, até hoje, não é, é, é muito mais fácil, né? Lógico, a gente ir para o Brasil e, e, ou ir para o exterior para morar, mas mesmo assim não é algo que a gente fala, ah, eu vou ali e já volto, né? Aí imagino naquela época que era tudo muito novo, né? não tinha tanta informação como tem hoje hoje em dia a gente tem youtuber tem tem Google tem grupos tem tanta coisa que a gente pode né já tá inserido antes mesmo de chegar lá Sim. né já conhecer tanta coisa e naquela época era tipo assim entrar no na escuridão mesmo quanta coragem precisou para
0: o seu pai Sim. né Sim. ir para o exterior Verdade, verdade. Quanta coragem, quanto, quanto desbravamento, né? De vir sem falar uma gota de inglês, né? Sem saber de fato o que ia encontrar aqui, mas veio na tentativa para poder proporcionar uma vida melhor para a família, né? Ele acreditava nesse sonho e, e, e ele persistiu, né? E veio, não deu certo. Deu, deu pelo tempo que. Ele viveu a experiência, pelo menos, né? e aí mas ele voltou e ainda voltou com, com essa com esse amor pelos Estados Unidos aí né e aí acabou contaminando minha irmã minha irmã mais velha que veio primeiro e e aí por fim eu acabei vindo também mas percebe que esse esse essa vontade de, de ir para o exterior já, já 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 rondava aí o, o meu sistema e a minha família né o meu a minha educação desde pequena, e muito provavelmente você também. Sim,
1: é que eu, eu escutava minha, a minha avó falando com meu pai, meu pai falando do Japão, minha tia mandando coisa e falando, minha mãe falando com a minha tia, né, que é a tia, tia Lourdes, e, e a minha mãe tem um contato também, é muito amiga, com a irmã dela, que é a, a Má e o Sussumo, a Má e o Sussumo que estão no Brasil, que é a, irmão, a Matico, é a, irmã da tia, a irmã da tia Lourdes, então, desde criança, assim, com as prima também, dali da parte do meu pai, tudo muito inserido, né? Da coisa do Japão. Então, quando meu pai falava do Japão, a gente falava, nossa, ou quando recebia alguma coisa, né? Do Japão, nem né, Que seja uma caneta de 1999, a gente, nossa, é do Japão. <risos> a gente se deslumbra, né? Que é de fora, mas quando a gente criança, né? Recebia chocolatinha, que é tudo muito, muito são muito ricos em detalhes os japoneses. Então, até os docinhos, assim, é bem, bem trabalhadinho, sabe? Bem, parece, uns, alguns parece um, uns origami, de tão bonitinho que é. E aí, quando a gente recebia da minha tia, a gente ficava, nossa, quero conhecer o Japão e tal. E aí, quando a gente veio para cá, que a gente veio, de fato, e a gente já era mais, mais velha, tava com 15 anos, foi dolorido pra gente, não pela separação do, 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 dos meus pais, porque a gente veio todo mundo junto, mas sim pelos amigos, e também porque eu já tava, eu e minha irmã, grande, né, e, e já tinha tantos amigos no Brasil, já tava entrando eu tava entrando no colegial, minha irmã já tava no c, c, terceiro ano do colegial, então eu já tava, tipo... A minha irmã nem queria muito vir... E aí eu, eu fiquei meio assim... Ah, eu quero conhecer... Porque eu sempre me falar... Mas fiquei triste também... Porque eu já tinha um monte de amigo... Então houve essa, essa dor de separação... Caramba, lá não tem meu amigo... Só tem minhas primas... né Tinha duas primas aqui... E não tinha tanto contato... que a gente morava é, em Sorocaba... A maior parte... A gente morou a maior parte da minha vida em Sorocaba... E um pouco antes de vir para o Japão... A gente ficou um ano só em um Então a gente tinha contato assim de final de ano... Por mais que a gente se ama, se gosta, mas não tinha aquele contato de estar todo dia, que nem os meus amigos e tal. Então, foi bem difícil pra gente isso. E aí, eu tava falando pra, pra Mano quanto que eu vejo que há muitas histórias parecidas com a nossa, né, Mano? Para quem, quem já veio para cá, é, e o pai veio primeiro, ficou muito tempo no Brasil, aí veio para cá, também morou com outras pessoas que nem eu e os meus pais, meus irmãos, só que morou com, com a mãe somente, o pai tava em outro lugar, né? e demorou para morar todo mundo junto, e quanto que isso fica de marca dentro do nosso sistema, e eu posso até falar um pouco assim também da história até do meu marido, os pais deles vieram, primeiro veio a mãe, depois veio o pai, e ele ficou um tempo aqui no Brasil, mas logo ele veio, e ele era criança também, essa dor da separação abre... abre... Um espaço dentro da gente que remete às vezes ao abandono, à rejeição, por mais que a gente não tenha consciência, por mais que a gente saiba que eles nos amam, né? Sim.
0: Sim, porque a criança, principalmente criança, né, não sabe, é, não tem estrutura emocional ainda para distinguir, para entender, para racionalizar e conversar com esse emocional, né? É simplesmente sente, né? e aí é difícil mesmo para assimilar e para preencher essa lacuna que abre né de alguma forma é, é difícil né é, acho que a minha não 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 se prolongou aí para um sofrimento porque meu pai acabou voltando e aí a, a família acabou se unindo de novo e aí é claro né que provavelmente tinha resquícios disso em algum momento em algum em algum bloco de tratamento tratei disso lá para trás mas é, de alguma forma acho que o estrago foi menor né é, essa, essa, essa eu fui afetada numa proporção menor mas eu sei que tem pessoas que que realmente é difícil passam anos né longe com os pais separados ou com pai e mãe fora trabalhando e para suprir, né? É, é, com dinheiro, com educação, com alimento, mas mesmo assim, quando a gente é criança, o que a gente quer mesmo é nossos pais pertinho da gente, né? Sim,
1: verdade. E muitas, muitas histórias que eu já escutei aqui é, e não é algo que em é comum. É, mesmo quando as crianças estão com os pais, passam muito tempo trabalhando, e aí as crianças ficam muito sozinhas. Então, acaba sentindo essa, essa solidão, né? esse, esse vazio. E aí, quando a gente cresce, e a gente aqui não tá julgando se é certo se é errado, se é feio, se não é. É o processo, é a história de cada um, né? Tem propósitos maiores, né? Que nem a gente tá trazendo dos nossos pais de quererem dar algo melhor e tantas outras coisas, conscientes ou não. Só que isso fica, querendo ou não, isso fica dentro de nós, né?
0: É, o que a gente tá querendo trazer aqui, é que é, separações, seja elas quais forem, causam dor, né? Abre-se lacunas que, que são preenchidas de algumas emoções que vão afetar a gente, desequilibrar a gente de alguma forma, mas que existem é, ferramentas para tratar isso, né? Existem aí algumas é, informações mais saudáveis que a gente pode preencher essas lacunas de alguma forma, né? Não precisa ser na base do sofrimento sempre, né? A gente pode cuidar dessas feridas que se abriram de alguma forma, né, né, Carol? Que isso é possível, né, se abriu a ferida, tudo que acontece é, tem um propósito, né? O pai, tem, tem, meu pai, por exemplo, ter vindo morar nos Estados Unidos enquanto a gente estava, estávamos todos no Brasil, teve um propósito, o, né? O pai da Carol ter, ter essa vontade de ir para o Japão e ter ter influenciado a, a, a vontade da, do, dos filhos, da família, da mãe, ter uma dificuldade de ir no começo, mas em algum momento acabaram indo todos, e aí em algum momento teve que voltar, tudo tem um propósito, né? Então, as dores que que, que foram criadas a partir desse, desse movimento de, de separação, ou de, de, que foi feita a leitura de abandono, de alguma forma, de rejeição, essas feridas é porque de alguma forma já existiam dentro da gente, né? Então o universo só criou uma situação para que a gente olhasse para essas feridas de alguma forma, né? É, para que a gente sentisse de alguma forma, para que a gente tivesse condições de, em algum momento, tratá-las, né?
1: Com certeza. E quando a gente vive isso e, e acaba a maioria não olhando, a gente acaba somatizando isso e vivendo coisas que, por mais que a gente não conecte, que remetem a essa dor, né, essa dor da separação, isso acaba é, virando um bloco, né, um bloqueio e acaba, muitas vezes, sendo é, sendo como um, um efeito, uma depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e acaba olhando esses efeitos que são essas essa e tantas outras coisas achando que ali está a causa mas não às vezes vem de uma separação é, até atendi uma pessoa essa semana que estava é, compartilhando com a mana paulo o processo mas não quem a gente quando fala a gente quando a gente compartilha a gente não fala quem a gente só fala o processo é, compartilhando o processo é a informação que fica no caso dessa dessa pessoa específico é a mudança é ruim então, o padrão que foi acontecendo durante a vida dessa pessoa é que a mudança é ruim. Então, toda vez que vai acontecer uma grande mudança, né, a, a informação que fica vai acontecer alguma coisa ruim, porque a primeira, primeiro ponto, a primeira marca foi essa separação do pai vir e ficar, depois vir e, e morar separado. Então, e, e aí, por que eu tô trazendo essa história em questão? Porque é algo que a gente vê que é tão comum e que está Dentro da minha história de morar também com outras pessoas, como essa pessoa morou, aí tem a história da Mana, que o pai foi também, e é algo tão comum de nós que vamos morar no exterior e isso acontecer. E aí, hoje, muitas pessoas que estão aqui, eu vi também pelo meu próprio processo, tive depressão por não aceitar tantas coisas e querer preencher essas lacunas com outras coisas, para não olhar para esse abandono, para
0: essa regista. Né? Sim. E pegando esse seu gancho né, de, de, dessa frase da sua assistida de que a mudança é ruim, Imagine essa frase dentro de um sistema rodando como, como verdade absoluta, sendo que a gente o, tudo está em constante mudança. o nosso corpo, a, 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 o planeta, né? É, a gente está em constante evolução, tudo muda o tempo todo, tudo está em movimento. Imagina a gente viver numa circunstância em movimento, em mudanças constantes, com a informação de que mudança é ruim. Imagina o tanto de sofrimento que isso não acarreta para ela. né? E tem quantas pessoas não estão com essa informação gerando aí dor e mais dor e mais sofrimento em cima de sofrimento, né? achando que essa informação é a verdade absoluta, ou nem tendo, na verdade, nem tendo consciência dessa informação, porque tá lá, fica lá no inconsciente. Essa dor do abandono que a gente está se referindo aqui, essa dor de rejeição, essa dor da separação, elas ficam num cantinho muito isolado lá do nosso inconsciente, né? E aí a gente vai tendo comportamentos e sensações, emoções que, né, gatilhados por essas informações que estão lá no inconsciente mas sem saber exatamente, racionalmente, o porquê. Então, a partir daí, a gente vai entendendo que... Vai produzindo outras informações um pouco mais nocivas sobre a gente, que tem alguma coisa de errado comigo, que eu... Né, os sentimentos de menos-valia. Racionalmente, você fala, não, eu sei, eu entendo que meu pai foi para proporcionar uma vida melhor, eu entendo que a minha mãe foi para trabalhar, eu entendo que eles estão trabalhando e eu tô aqui sozinha em casa, mas porque precisa... De... Mas racionalmente entender, entender com a cabeça é uma coisa, as emoções que a gente sente a partir da, das situações e questões são outras, né? Então, se a gente não alinhar isso, a gente entra em sofrimento mesmo.
1: Se não alinhar esse mental, emocional e o todo que a gente é, a gente entra em sofrimento. Por isso que muitas pessoas entendem tudo e a vida não muda, porque tá em, tá em muito mais via, né, mana?
0: Tá em outro patamar a questão, tá, em, outro, tá em, outro, em outra perspectiva, né? Não só aqui no racional, porque a gente... Como o racional, ele processa tudo, né? É, a gente tem a, a, a predisposição de só olhar para ele, né? De só valorizar esse emocional. Por quê? Por, o racional, por quê? Porque as, o sentir, às vezes, dói. Então, a gente neutraliza o sentir como se fosse possível... E, e, e coloca o racional para trabalhar excessivamente, né? Mas aí a dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, porque é, 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 nosso corpo é muito perfeito, no, na, nós, nós somos seres muito perfeitos, né? Perfeitamente imperfeitos. Então, ele em algum momento vai dizer, olha, tem uma dor aqui no seu, no seu emocional, olha, os atos falhos, tem uma dor aqui no seu, no seu emocional que você precisa olhar, que você precisa cuidar. Então, é, às vezes, o que é, o que, a leitura que a gente faz racionalmente de algo que é ruim, que nos acontece, e, na verdade, às vezes é uma ponte, uma porta para que você se abra para curas aí, né? Importantíssimo.
1: E uma coisa que você falou que, eu, que me chamou atenção é você, a, 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 muitas pessoas dão tanta atenção, e a maioria de nós, a gente, minha história mesmo foi tanto aqui, e, e aí o que acontece? Eu vejo muito acontecer aqui no, no, no Japão, né? as pessoas que moram aqui, é, se afasta tanto desse sentido, porque doeu tanto, e isso não é consciente doeu tanto, essa separação, esse abandono então é como se abafar seu emocional, e aí ficar só prestando atenção aqui, e aí não consegue entrar em contato, porque que nem você falou dói muito, então não entra em contato né tenta, tenta não entrar em contato então abafa, não consegue entrar em contato com a sua verdade, com quem é em essência, com o seu sentir e aí se trai porque a gente vai aprender a sentir, sentindo, né? Entrar em contato com a nossa essência, assim, através do sentir. E aí, abafa tanto, porque fica só aqui, né? Sim. Porque essas dores de ficar sozinho muito tempo, né? Por mais que ganhava muito presente, que ganha muito presente dos pais, enfim. Uma forma que dá para eles lidarem, gente, né? A forma como cada um consegue, cada um pode. Acaba recebendo, mas o que quer é a atenção mesmo.
0: A gente quer a atenção. Exatamente. Às vezes a ansiedade é um grito do emocional para ver se a gente para e, e olha para ele. né? Eu tive uma assistida que falou uma frase que me marcou bastante. Eu, eu fiz alguma pergunta para ela, aí ela falou: Eu não sei, eu não sei sentir. É, eu não sei sentir. Eu, o sentir, para mim tá tão ligado à dor que eu, eu não quero mais sentir. Não, não, não sinto. Né? E, a gente, e aí o não sentir coloca a gente num patamar de indiferença que também causa dor. Né? Que é uma indiferença com a gente mesmo. E é a vida no anda, porque a gente é divino. Exatamente. A gente é divino no, no todo, né? Se a gente se divide fica cada pedaço para um lado e aí fica difícil de, de ser feliz e de, de atingir essa essa felicidade que a gente tanto busca, né?
1: Por isso que é o, a resposta para dentro, né, mano? Sempre, se, sempre. Se você tá vivendo algo que você não sente, a, sente uma indiferença, ou, tipo, não, não, fica, fica meio como se fosse assim um pouco longe do que a gente tá falando. Percebe? Porque esse não sentir essa indiferença, esse essa, essa, meio que essa separação é um sinal para você também. Aí se já caiu como é uma luva, é porque, olha, mas se, se você sentir essa, essa, essa sensação de separação, de ah, eu não tô sentindo nada, esse vazio, né? E o que você trouxe dessa assistida, da sua cliente, é muito legal. Não, a gente não quer sentir, porque às vezes dói demais sentir. Só que uma hora vai precisar olhar para isso.
0: Porque quanto mais a gente nega, entra nesse processo de negação do sentir, mais ele acumula informações lá dentro, porque ele está sendo alimentado de alguma forma. Então, quanto mais a gente alimentar o nosso emocional e racional de formas conscientes, se conhecendo e, 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 e encarando ao invés de negar, né? Encarando no sentido de o que, que tem aqui dentro que eu preciso olhar, que eu preciso tratar, que eu preciso acolher, que eu preciso limpar e e, e, e em frente, né?
1: Por isso que a, a gente ama as técnicas do humanoterapeuta, porque ela vai em direção ao ponto, ao lugar que tá entendendo que a gente é um ser completo, Sim. né, mana? isso que trata ali o emocional, coisa que a gente nem lembrava que a gente tinha, que nem precisa lembrar, só precisa limpar, só precisa cortar é, fotos, impressões que a gente ficou que às
0: vezes nem a gente viveu. Às vezes né, nem é verdade, né? É. Às vezes é uma história que a gente escutou, às vezes é um, alguém a gente viu do externo e de alguma forma impactou ou né, teve sintonia com alguma coisa dentro da gente mas é, é, o manoterapeuta é bem eficaz justamente porque ele trata cada pedacinho da gente de maneira pontual, aí depois do tratamento a gente consegue juntar nossos pedaços de novo e ficar inteiro. Isso não significa perfeição, de não sentir mais nada, só significa que a gente né, consegue aí, é, olhar, cuidar, se acolher e prestar mais atenção. A gente consegue sentir né, né, mano? Com mais prazer aí a vida.
1: É, e passando pelos processos que tem que passar com mais consciência, né, é. mano? Com certeza.
0: Dores vão ter, não tem, não tem a ilusão de que a gente não vai ter mais dor, né? A, a gente tá aqui para tratar questões, para aprender, para crescer, e crescer dói. Mas o que não não precisa existir é o sofrimento, que é a prolongação dessa dor, né? Quanto mais você encarar suas dores e, e, e né, ficar face a face com as suas dores, e, e... sozinho eu não recomendo, né, porque dói. E aí a gente às vezes não sabe como tratar mesmo, né? Nem encarar alguns fatos da nossa vida sozinho, sem ter a estrutura para entender, compreender e, e trabalhando nessa nossa psique para ajudar esse emocional a se estruturar de novo é difícil mesmo. Então assim, um profissional é super bem-vindo. Acho que a gente está na era desse autoconhecimento e a gente está na era de, de, de pensar fora da caixinha, de ver outras perspectivas e nada como pessoas é, é... para ajudar a gente, né? É gostoso a gente, o grupo, né? Mas é gostoso essa essa troca com o outro, com certeza.
1: E aí eu já vou aproveitar para dizer para vocês que a gente está com um grupo de terapia, né, mana?
0: Sim, sim, é verdade. Olha, era para a gente falar, por isso que o grupo veio. <risos> e estamos com um grupo terapêutico. É, criamos aí um grupo terapêutico para fazer psicanálise espiritualidade em grupo, né? Afinal de contas, juntos somos mais fortes. <risos>
1: É, Junta a gente vai para esse dentro da UNA, né? Esse único caminho é a gente transborda como Overflow.
0: É verdade. Muito, per <risos> muito perfeita, muito essencial essa, essas duas, viu? Essas duas aí, a UNA e essa Overflow.
1: <risos> muito essencial. E aí juntos a gente consegue expandir, né, mana? Com mais potência, com o caminho individual é muito importante na terapia, mas em grupo a gente consegue ter umas fichas, assim. Quando, quando a gente se troca, eu e a mana, a gente fala, caramba, ela acabou de falar umas coisas para mim, eu falei, ah! É
0: uma delícia, né? Porque quando a gente está muito envolvido, quando a gente está muito envolvido nas nossas questões, né, em quem somos, muito envolvido, o afeto afeta, né? Então a gente é envolvido né, com a gente mesmo. Então fica difícil da gente conseguir enxergar coisas Óbvias às vezes, né? E aí nada como vir o outro com o olhar de fora para dar essa, essa, essa. jogar luz, só acender a luz e você olhar e falar: nossa, é, faz sentido.
1: E essa é a proposta da Psicanálise e Espiritualidade, tanto individual
0: e em grupo, né, Mônica? Sim, exatamente. Maiores informações, a gente vai deixar o nosso, nosso Instagram aqui. Em algum, em algum lugar deste vídeo, <risos> para vocês acessarem e, e conversar com a gente em inbox e participar do grupo do nosso Telegram também, para receber maiores informações. Vai ser um prazer é, ajudar você aí nesse processo de autoconhecimento. É uma honra, né, mano? É, é uma honra. Cada assistido que a gente ajuda é uma honra, ajuda. Essa ajuda é, é, é mútua, né? é uma troca, né? Quando a gente ajuda o outro a enxergar alguma coisa a gente ajuda a gente também não tenho a menor dúvida disso com certeza é isso, gente esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast verdade, deixe os seus comentários faça essa troca com a gente a gente vai adorar interagir com vocês
1: é isso, gente um grande beijo comente, manda pro pessoal entre em contato com a gente, que a gente está à disposição. Se fez sentido para vocês, olhem para isso. Às vezes é o momento de você olhar. Não é to aqui que fez sentido. Ou se você sentiu
0: essa sensação, é porque fez sentido de alguma forma. Exatamente. E a gente se vê terça-feira que vem no próximo podcast.